0: Herzlich Willkommen sage ich Ihnen dazu, mein Name ist Astrid Mooskopf. Die heutige Ausgabe des Kurs Null hier bei Radio Horeb bietet Ihnen, liebe Zuhörer, wieder die Möglichkeit zu einem Perspektivenwechsel. In vier Impulsen begleitet sie Ulrich Lücke in die Übergangszeit von Karneval und Fastenzeit.
1: Optimist? Pessimist? Realist? Christ? Finden Sie auch, das Leben wäre zum Heulen? wenn es nicht so zum Lachen wäre? Oder finden Sie eher, das Leben wäre zum Lachen, wenn es nicht so zum Heulen wäre? Sind Sie eher ein Optimist oder eher ein Pessimist? Et hätt noch immer Jotje jange, sagt der Optimist auf Kölsch. Und dann stürzt ihm beim Bau der U-Bahn das Archiv ein und reißt zwei Menschen in den Tod, für die es eben nicht Jotje jange ist. Wahrscheinlich denken die diversen Angeklagten in dem Prozess weiterhin, es hätten auch immer Jod hier denn entweder geht das Urteil mangels Beweisen für sie gut aus oder der Prozess wird so lange verschleppt, dass die mögliche Straftat verjährt ist. Der Bankier Karl Fürstenberg, 1933 verstorben, meinte, der Optimist und der Pessimist haben einen gemeinsamen Nenner, den Mist. Und der wird von beiden nicht bestritten. Aber um mit dem Mist klarzukommen, gibt es halt die Strategie des Pessimisten, der mit dem Fernglas seiner Weltwahrnehmung den Mist unmittelbar vor seinen Füßen sieht. Oder es gibt die Strategie des Optimisten, der den Mist mit dem umgedrehten Fernglas seiner Weltwahrnehmung weit weg sieht. Und zwischen den beiden steht da der Realist. Lebt der nach dem Kölschen Grundgesetz oder Motto Et Küt wird kütt oder Et es wird es? Ich glaube, wer nach diesen Kölschen Grundgesetzen handelt, der wäre er ein Fatalist und kein Realist. Denn der Realist will doch die Realitäten nicht nur hinnehmen, wie sie sind, sondern auch gestalten, wie sie sein sollten. Aber was hält ihn zwischen schwarzseherischem Pessimismus? und blauäugigem Optimismus am Leben und bei Laune. Ich glaube, das ist der Humor. Aber was ist Humor? Humor ist nicht der andere beschädigende Witz, den man nicht selten von den sogenannten Comedians, Kabarettisten und Satirikern zu hören bekommt. Die dürfen dann jede eigentlich unsägliche Frechheit sagen, unter dem Deckmantel angeblicher Kunst. Die können... Durch das eigene sich krank lachen, den anderen wirklich krank machen. Den anderen krank lachen. Aber Humor ist, so meinte Jean Paul, ein Mann des 19. Jahrhunderts, Humor ist überwundenes Leiden. Und angesichts des Leidens ist der Humor der Vorgriff oder der Ausgriff auf das Danach zum Leiden. Man sieht nicht über das Leiden hinweg, aber man sieht darüber hinaus, man sieht, dass nach dem Leiden noch etwas anderes, Besseres, Vollendetes kommt. Oder diese Definition von Humor. Humor ist die Einheit von Witz und Liebe. Das meint der englische Erzähler William Thackeray, ein Mann des 19. Jahrhunderts. Humor ist nicht auf Kosten und zu Lasten anderer witzig. Er akzeptiert den anderen als liebenswert und stichelt doch mit Witz gegen ihn an, sodass der aus einer allzu selbstzufriedenen Behäbigkeit herausfindet. Vielleicht kann man nur den wirklich ändern, den man auch liebt. Humor ist Witz mit Liebe und Liebe mit Witz. Oder auch diese Definition, die ich sehr schön finde. Humor ist der Milchbruder des Glaubens. Das meint der deutsch-jüdische Religionsphilosoph Martin Buber. 1965 verstorben. Und er spielte damit auf die Erfahrung an, dass eine Frau, die keine Milch für ihr Neugeborenes hatte, dies an eine andere Frau, an eine Amme weitergab. Und die legte halt beide Kinder bei sich an, das eigene und das fremde. Und so wurden die beiden zu Milchbrüdern, weil sie beide, wenn auch an verschiedenen Zapfstellen, dieselbe Quelle nutzten. Humor, der Milchbruder des Glaubens. Er lebt aus derselben Quelle wie der Glaube, der von Gott stammt. Die beiden Milchbrüder, Humor und Glaube, mögen wohl manchmal gegeneinander schrampeln, beziehen aber doch aus derselben Quelle ihre Kraft zur Bejahung und zur Bewältigung ihres Lebens. Und wenn sie sich dann selber mit Humor und Glauben fühlen mögen, wie ein satter Seuchling, der mit wohltuendem Bäuerchen, um nicht andere Entlüftungsmechanismen zu benennen, seinem Wohlbehagen Luft macht, dann haben sie zugleich eine kleine Revolution auf den Weg gebracht. Denn dann haben sie dem manchmal so arg männlich gedachten Gott die weiblichen Eigenschaften zurückerstattet, die ihm sogar das Alte Testament an so vielen Stellen schon längst zugedacht hatte. So darf ich diese Gedanken zum Karneval wohl mit einem dreifachen Zum Wohle abrunden. Zum Wohle auf den Humor, auf den Glauben und zum Wohle auf die Quelle, aus der beide trinken. Gott sei Dank und Dank sei Gott. Was wir also brauchen, ist der Realist mit Humor. Mit einem Humor, der aus dem tiefen Glauben an das Gelingen des Ganzen stammt. Das lebenslang, manchmal durch bittere Erfahrungen erworbene realistische Wissen, dass nicht alles und jedes gut ausgeht, dass vielleicht sogar manches nicht gut ausgeht, das kennzeichnet den Realisten. Aber zugleich gibt es das zuversichtliche Wissen, den tief gegründeten Glauben, dass das Ganze und das Gesamte gut ausgeht. Es geht gut aus, weil es gut angefangen hat nämlich in Gottes guten schöpferischen Händen. Es geht gut aus, weil Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten lenkt, wie der Römerbrief sagt. Es geht gut aus, weil auch das fragmentarische und dilettantische unseres Lebens liebevoll angenommen und aufgenommen wird von Gott. Das Stückwerk unseres Lebens endet in Gottes liebevollem, beendendem und vollendendem Tun in seinen Händen. Der Humor braucht den Glauben als Fundament, um selbst über den niederschmetternden Dingen stehen zu können. Der Glaube braucht den Humor, um sich selbst zu relativieren, sich nicht zu wichtig zu nehmen und nicht in fundamentalistischer Selbstüberhebung zu enden. Der Glaube ist ein mit Humor versetzter Realismus, der Humor ein vom Glauben gestützter Realismus und der Realismus ist nur real, wenn er von einem humorvollen Glauben an den schöpferischen Gott geprägt ist.
0: Perspektivenwechsel heißt es hier wieder beim Kurs 0 bei Radio Horeb. Heute an diesem Samstag herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Perspektivenwechsel in Bezug auf Karneval und Fastenzeit. In dieser Übergangszeit befinden wir uns und Ulrich Lücke, unser heutiger Referent, begleitet Sie in vier Beiträgen in die Fastenzeit hinein.
1: Metamorphose. Was haben Karneval und Fastenzeit gemeinsam? Nichts werden einige sagen, sie sind wie Feuer und Wasser. Das eine beendet das andere. Das eine ist das Gegenteil des anderen. Karneval und Fastenzeit, meinen manche, stehen zueinander wie himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ist das so? Ich glaube, das Gemeinsame lässt sich mit dem Begriff der Metamorphose, der Verwandlung umschreiben. Man kann sich mit einer und unter einer Maske verwandeln. Und wenn die Maske die Identifizierung verhindert, kann man sich im Schutz der Maske austoben. Sie kennen vielleicht den alten Filmklassiker, die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Eine weltberühmte Gestaltung des Doppelgängermotivs. Der angesehene und menschenfreundliche Arzt Dr. Jekyll entdeckt einen Trank, der aus ihm den Übelwollenden und auch äußerlich völlig veränderten Mr. Hyde werden lässt. Er spaltet sein Ego in den guten Dr. Jekyll und den üblen Mr. Hyde. Und in seinem schlechteren Ich kann er seine unguten Neigungen ausdoben. Aber Vorsicht, die Geschichte endet übel. Am Ende kommt Dr. Jekyll nicht mehr aus seinem bösartigen Alter Ego heraus, aus dem Mr. Hyde in ihm, und landet endgültig dort. Aber so schizophren und so dramatisch muss es ja nicht werden. Der kleine, im Betrieb oft gedemütigte Angestellte wird im Karneval zum Sultan, der alle Puppen tanzen lassen kann. Die ansonsten brave Hausfrau und Mutter geht als männermordender Vamp. Die mit Designermoden umhüllte und bepelzte Dame aus dem Jetset geht als schwarzgewandete Nonne. Der maßanzugsumschmeichelte Vorstandsvorsitzende wird zum Müllwerker mit Latzhose und Warnweste. Jeder tobt sich ein paar Tage lang im ungelebten Leben aus und ist dann doch zumeist froh, dass er in das Seine und das Alteingeübte zurückkehren kann. Verwandlung, einmal ein anderer werden, als der, der man ja ein Jahr aus ist, sein muss oder nur glaubt sein zu müssen, das empfinden viele Menschen als befreiend. Aber auch die Fastenzeit hat es mit Verwandlung zu tun. In meiner Tageszeitung stand kürzlich die Geschichte einer Frau, die als Beruf Ernährungsberaterin angab. Und ich dachte, als ich ihr Bild sah, an der Frau ist aber mehr dran, als einer Frau gut tut. Und sie gab auch an, 174 Kilo zu wiegen. Das war nicht die Venus von Milo, sondern die Venus von Kilo. Eine Ernährungsberaterin mit dem Gewicht, die berät sicher Magersüchtige und Hungerleider auf dem Weg zum Normalgewicht. Als ich dann erfuhr, dass sie wenige Jahre zuvor 347 Kilo gewogen hatte, da bekam ich Respekt. Ein Freund zeigte mir auf seinem Smartphone einen kleinen Film. Er begann mit dem Gesicht eines Neugeborenen mutierte dann fast unmerklich langsam zum Gesicht eines vielleicht Dreijährigen, dann zum Gesicht eines vielleicht Zehnjährigen, zum Gesicht eines 15, 20, 30, 40, 50-Jährigen und so fort. Barthaare stellten sich ein, das Haupthaar wurde lichter, die Falten immer dichter. Altersflecken gesellten sich dazu. Am Ende stand das vom Leben gezeichnete Gesicht eines Uralten und schließlich das Bild eines Toten. Das war ein optisch dokumentierter Lebenslauf im Zeitraffer. Metamorphosen des Lebens bis zur Definitivität des Gewordenseins im Tod. In unserer Fantasie können wir auch den Zeitraffer einlegen und uns fragen, wer wir am Ende geworden sein wollen, wer wir geworden sein werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und wollen wir wirklich zu dem Ziel wollen wir dahin, wohin wir jetzt vielleicht allzu unreflektiert unterwegs sind? Welche Verwandlung im Äußeren und im Inneren täte mir und den Menschen, mit denen ich lebe und die mit mir leben, gut? Jeder hat noch mindestens ein anderes Leben in sich, das er hätte leben können oder vielleicht sogar hätte leben sollen. Jeder hat in dem Leben, das er lebt und glaubt, leben zu müssen. Noch ein paar Varianten in petto, die das, was ist, ins Haltlose oder Bodenlose abstürzen oder auch ins Höhere und Bessere aufsteigen lassen könnten. Wir könnten in der Fastenzeit einüben, mit weniger und wenig zu leben, um zu erleben, wie der lebt, der ja ein Jahr aus am Existenzminimum leben muss. Versuchen Sie einmal, einen Monat lang vom Sozialhilfesatz zu leben. Und die Differenz zu sonst zu sparen. Wir könnten in der Fastenzeit einüben, die Zeit umzuschichten. Von zu viel Arbeitszeit zu etwas mehr Partner- und Familienzeit. Das würde ein effektiver Schnellkurs in Sachen Empathie und Menschlichkeit. Die Fastenzeit könnte zum Geburtshelfer für das je bessere Ich werden. Dieses je bessere Ich, das steckt in uns. Das lässt sich finden, entfalten. Und leben. Wir alle sollen und können leben, wie es im Buche steht. Nicht in irgendwelchen Finanzeinrichtungs- und Partnerschaftsbüchern oder Ratgebern. Wir sollen und können leben, wie es im Buche des Lebens steht. Leben nach dem Vorbild Jesu. Wir können uns auf ihn hin verwandeln. Der, der ich geworden bin, grüßt trauernd den, der ich hätte werden können. Das Wort zitierte der Jahrhunderttheologe Karl Rahner in seiner letzten Ansprache wenige Tage vor seinem Tod, bei der Feier seines 80. Geburtstags in der katholischen Akademie Freiburg. Die Einsicht, selbst wenn sie erst am Lebensende gewonnen wird, der oder die nicht geworden zu sein, der oder die man hätte werden sollen, hätte werden müssen, hätte werden können, muss aber nicht zur Verzweiflung führen. Sie kann auch zur Erkenntnis der je größeren und allumfassenden Güte und Barmherzigkeit Gottes führen. Noch einmal: Der Kabarettist Busse meinte in einer seiner Darbietungen, sie mag schon zwei Jahre zurückliegen. Ich bin jetzt 72 Jahre alt. Da steht der Gevatter Hein noch nicht unmittelbar vor der Tür. Aber er sucht doch schon in der Nähe nach einem Parkplatz. Wir sollten zusehen, dass das Haus unserer Existenz übergabefähig ist, wenn er vor der Tür steht, wenn wir umsiedeln müssen, wenn die letzte Metamorphose ansteht, die grundlegende Verwandlung unseres gebrochenen Daseins zum vollendeten Leben in Gottes Fülle.
0: Kurs Null hier bei Radio Horev, Dazu begrüße ich alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir befinden uns hier in dieser Sendung mitten in einem Perspektivenwechsel. Genauer gesagt in vier Perspektivenwechseln. Und das mit Ulrich Lücke, unserem heutigen Referenten. Bleiben wir gespannt und hören wir jetzt den dritten Perspektivenwechsel mit dem Thema Tausendmal berührt.
1: Tausendmal berührt. Die meisten von ihnen haben schon, auch wenn sie kein Fan von ihm sind, den Song von Klaus Lage gehört. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Darin besingt er die Beziehung zu einer Frau, die er schon jahrelang und seit Kindertagen kennt, mit der er Indianerspiele gespielt hat, mit der er in späteren Jahren zum Tanzen gegangen ist. Schon die Eltern kannten sich. Und die beiden Kinder hatten ein wenig aufregendes Geschwister, später ein ebenso wenig aufregendes Freundschaftsverhältnis zueinander. Aber dann, ganz überraschend, passiert es doch. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Wann hat es bei Ihnen Zoom gemacht? Können Sie sich an die Zeit Ihrer intensivsten Verliebtheit erinnern? Vielleicht müssen Sie ein wenig in der Erinnerung kramen? Dann tun Sie es ruhig. Da kommt dann vielleicht zuerst die Suche nach Nähe zum geliebten Menschen in den Blick, die natürlich möglichst unabsichtlich erscheinen soll. Dann kommt die eine oder andere knisternde Berührung zustande und dann, wie es sie durchzuckt hat, bei der ersten wirklichen Berührung. Und die hat dann die Sehnsucht nach mehr geweckt, erst zaghaft vielleicht, dann immer drängender. Und dann ist aus dieser ersten Sehnsucht nach Berührung vielleicht sogar eine tiefe, lebenslange Freundschaft und Liebesbeziehung erwachsen. Und damit war es wie Tausend und eine Nacht und es hat zum gemacht, wie Klaus Lage singt. Hier führen das Berühren und sich berühren lassen, zu einer neuen Lebensqualität, die wir Liebe nennen. Übrigens, die Vereinigung der Hautärzte Deutschlands hat vor kurzem eine sehr erfolgreiche Kampagne gestartet mit dem Thema »Bitte berühren«. Sie kämpft darin, gegen die Ausgrenzung und für die Integration von Menschen, die eine sichtbare Hauterkrankung, zum Beispiel die keineswegs ansteckende Psoriasis haben, Sie weist darauf hin, wie sehr wir alle liebevoll berührt sein wollen und wie sehr das Berührtwerden auch zu unserer körperlichen und seelischen Gesundheit beitragen kann. Hier führt das Berühren und Berührtwerden zum Heilwerden und Heilsein. Eine weltberühmte Berührung oder beinahe Berührung finden wir in der unter Papst Sixtus IV. von 1475 bis 1483 erbauten Sixtinischen Kapelle in Rom. Die seitlichen Wandgemälde sind von Botticelli, Perugino, Roselli und anderen genialen Malern der Renaissance gestaltet. Das zwischen 1508 und 1512 erstellte Deckengemälde, aber 520 Quadratmeter groß, stammt von Michelangelo Buonarroti. Es wurde auf Allerheiligen 1512 enthüllt. Der vielleicht berühmteste Ausschnitt darin ist die Erschaffung Adams. Von oben rechts reicht Gott, umgeben von himmlischen Heerscharen, seine Hand herab und kommt der schlaff herabhängenden Hand des bereits fertiggestalteten Adam unten links ganz nahe. Eine knisternde beinahe Berührung. Hier ist der Moment dargestellt, unmittelbar bevor der göttliche Funke des Lebens überspringt. Man möchte auch hier sagen, Bitte berühren. Dem materiell vollendeten Adam, das heißt übersetzt dem Erdling, wird ein Zündfunke, der überspringt, nämlich der Odem des Lebens, eingehaucht, wie das Alte Testament sagt. Und erst damit ist der Erdling ein lebens- und lebensfähiger Mensch, der Leben und Liebe weitergeben kann. Angesichts dieses Bildes von Michelangelo kann man auch an einen anderen mit dem Engel im Namen denken, der hundert Jahre nach Michelangelo gelebt hat, an Angelus Silesius und seinen tiefsinnigen Vers. Nicht du bist, der da lebt, denn das Geschöpf ist tot. Das Leben, das in dir dich Leben macht, ist Gott. So ist es wohl. Durch Gott haben wir den Lebensfunken, den Zündfunken zum Leben und zum Lieben erhalten. Ich glaube, Gott berührt auch einen jeden von uns. Wenn wir uns nur anrühren und berühren lassen wollen von ihm, wenn wir ihm die kalte Schulter zeigen, weil wir so cool sein möchten, weil wir unsere religiöse Frigidität und Prüderie pflegen, weil wir zu selbstbezogen sind, um uns lieben zu lassen und selber ernsthaft zu lieben, dann, wie Lage sagt, dann passiert nichts zwischen Gott und uns. Er überwältigt oder vergewaltigt uns nicht. Er bietet seine Liebe an. Sicher auch mit Nachdruck. Ich glaube, Gott hat einen jeden von uns tausendmal berührt. Manchmal in den intimsten Momenten unseres Lebens. Manchmal in den niederschmetternden Erfahrungen, manchmal auf dem Gipfel unseres Hochgefühls, manchmal in der Stille und immer wieder auch durch andere Menschen. Und vielleicht ist tausendmal nichts passiert, weil wir nichts gemerkt haben, andere nichts merken lassen wollten oder uns selber nichts anmerken lassen wollten, weil es uns an existenzieller Aufmerksamkeit, weil es uns an liebender Sensibilität weil es uns an intellektueller Redlichkeit oder am Eingeständnis unserer Bedürftigkeit gemangelt hat. Aber die Fastenzeit lädt uns ein, uns berühren zu lassen, sodass, wie in der Sixtinischen Kapelle, der Funke von Leben und Liebe überspringt in den schlaffen Adam oder die frigide Eva. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat zum gemacht. Sich von Gott berühren zu lassen, das befähigt uns zu einer neuen Lebens- und Liebesqualität, die all das überschreiten und in den Schatten stellen kann, was uns alltäglich begegnet. Wer sich von Gott anrühren und berühren lässt, der wird nicht rührselig. Er wird sich selber rühren wollen für den berührenden Gott und sich rührend kümmern um den, der uns braucht. Bitten wir Gott, dass er uns berührt, unsere blinden Augen weitsichtig, unsere tauben Ohren hellhörig, unsere groben Hände feinfühlig und unser enges, versteinertes Herz weit und warmherzig macht. Lassen wir uns in dieser Fastenzeit innerlich berühren. Intellektuell berühren, emotional berühren, existenziell berühren von Gott, damit es zu macht in unserem Leben. Damit er uns mit seiner Lebens- und Liebesqualität heilsam nahe kommt.
0: Tausendmal berührt das Thema des zu eben gehörten Impulses und jetzt auch das Lied dazu von Klaus Lage. Sie hören den Kurs neu bei Radio Horeb. Nach dieser Musikpause mit Klaus Lage geht es dann weiter mit dem dritten Perspektivenwechsel und Ulrich Lücke in dieser Übergangszeit von Karneval zu Fastenzeit. Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und riefst bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben.
1: Wenn ich in dieser Fastenzeit die Eucharistie feiere, stoße ich am Beginn des Hochgebetes immer wieder auf einen merkwürdigen Satz. Durch Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg. Na, wenn das so einfach ist mit Fasten, die Sünde da nieder und den Geist hoch erhoben, dann nichts wie ran ans Fasten. Das aber heißt eigentlich Fasten. Ich versuche es einmal durchzubuchstabieren. F steht für Freiheit. Die Fastenzeit hat an erster Stelle nicht mit Einschränkung und Beschränkung, mit Einengung und Beengung zu tun, sondern mit Freiheit. Fasten soll mir die Freiheit von zurückgeben. Was nimmt mich gefangen, engt mich ein? entfremdet mich von mir selbst. Und wie werde ich davon frei? Das Fasten soll mich befähigen, die Freiheit für neu zu bestimmen. Für welche Menschen, welche Werte, für welche Aufgabe möchte ich frei sein? Aus Freiheit und um der Freiheit willen wird minder Wichtiges und Unwichtiges aufgegeben. Widersagen Sie dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können. So werden wir in der Osternacht gefragt. Und so wird bei jeder Taufe gefragt. Also, Fasten beginnt mit F wie Freiheit. Beim Fasten geht es um Freiheit. Der zweite Buchstabe. A. Für Andacht. In der Fastenzeit brauchen wir eine Zeit für Andacht. Das Wort Andacht hat etwas mit Denken zu tun. Es stammt vom mittelhochdeutschen Wort Andacht und meint ein zielgerichtetes Denken. Wir brauchen von Neuem ein Denken, das nicht die Finanzmärkte oder die technische Machbarkeit oder die politische Durchsetzbarkeit oder irgendetwas von dem bedenkt. Wir brauchen ein Denken, das das Ganze bedenkt. Ein Denken, das sich und unser ganzes Leben auf Gott ausrichtet. Das Ziel unseres Denkens ist Gott. Für diese Andacht brauchen wir eine Auszeit von Hektik und Stress. Wir brauchen Stille und Gebet zur existenziellen Richtungsbestimmung. Das private Gebet in der Stille einer Kirche oder meiner Wohnung und das gemeinsame Gebet im Gottesdienst, beide Formen der Andacht brauchen wir, damit ich mich selbst mit der und in der Gemeinschaft auf Gott ausrichte. Fasten schreibt sich stets mit A wie Andacht. S für Solidarität Solidarität sieht die Not in der Welt und geht nicht davon unberührt zur Tagesordnung über. Solidarität heißt, sich mit Herz, Hirn und Hand einsetzen für den Anderen, den zu kurz gekommenen, den kranken, den bedrohten Menschen. Solidarität geht nicht am Geldbeutel und am Terminkalender vorbei. Sie kostet Zeit und Geld. Meine Zeit und mein Geld. Zugleich bringt sie für den Geber und für den Nehmer neue Lebensqualität und neue Gemeinschaft. Fasten, geschrieben und gelebt ohne es wie Solidarität wäre ein defizitärer Eintrag im Buch des Lebens. T für Theologie Was hat die Theologie mit dem Fasten zu tun? Die Fastenzeit war in der alten Kirche die Zeit der Taufvorbereitung, die Katechumenenzeit, die Einführung ins Christsein, der Lernprozess auf Ostern hin. Nur in der Osternacht wurde getauft, wir sollten die Fastenzeit als Lehr- und Lernzeit des Christseins wiederentdecken und ein theologisches Buch, eine Einführung in den Glauben, eine Heiligenbiografie lesen. Wir sollten die dringenden Nachbesserungsarbeiten auf der Straße unseres Glaubensbekenntnisses in Angriff nehmen, wo es manche Frostaufbrüche der theologischen Ignoranz zu beseitigen gilt. Sonst kann man auf diesem Weg des Glaubens niemand mehr mitnehmen und am Ende sogar selbst nicht mehr weitergehen. Theologen und Psychologen sprechen oft von kognitiver Dissonanz, wenn jemand in den Gegenwartsfragen ein fachkompetenter Zeitgenosse, in den Glaubensfragen aber ein zurückgebliebener, unterentwickelter Naivling ist. Die Beheimatung im Haus des Glaubens ist nicht mehr sichergestellt, wenn dieser aufgrund theologischer Unkenntnis zur unbewohnbaren Ruine verkommt. Fasten schreibt man eben auch mit T wie Theologie. E für Ernährung Nur zwei Fast- und Abstinenztage verlangt uns die Kirchendisziplin noch ab im Jahr. Oder sollte ich sagen, zwei Fasttage traut sie uns überhaupt nur noch zu? Aschermittwoch und Karfreitag. Sind wir Warmbader geworden in Sachen Ernährungsdisziplin? Weicheier in Sachen Genussmittelabstinenz? Wer oder was, außer dem eigenen inneren Schweinehund, sollte uns hindern, bis Ostern, zum Beispiel jeden Freitag, einen Fasttag zu machen, wenn das eigene Feinkostgewölbe es hergibt, wenn die Rettungsringe um die Leibesmitte und die Reithosenform der Schenkel ist nahelegen. Wer oder was außer dem eigenen inneren Schweinehund sollte uns hindern, sechs Wochen lang auf Alkohol oder auf Nikotin oder auf Süßigkeiten oder in spezieller Kombinationstherapie auf mehreres zugleich zu verzichten? Innere Schweinehunde oder Sauhunde stehen nicht auf der Artenschutzliste, dürfen also jederzeit bejagt. Und besonders in der Fastenzeit erlegt und zerlegt werden. Fasten schreibt man eben immer mit E wie Ernährung. N. Für Nächstenliebe. Das ist ein vielstrapaziertes Wort unter wohlmeinenden Christenmenschen. Aber vom wohlmeinenden Wort zur wohltuenden Tat ist es dann oft ein langer, mühseliger, schwerer Weg. Die Fernstenliebe ist leichter als die Nächstenliebe. Der fernste stinkt nicht, ist nicht laut, widerspricht nicht, rückt mir nicht auf die Pelle, will nicht meinen Arbeitsplatz kurzum. Der fernste stört nicht. Der fernste bekommt gelegentlich eine Spende von mir, solange er mir fern bleibt. Aber der nächste, das kann ein unangenehmer Nachbar mit dauernd lärmenden Kindern sein. Das kann ein Hundebesitzer sein, dessen tierische Hinterlassenschaft auch manchmal meinen Vorgarten verunzieren. Das kann die übellaunige Arbeitskollegin sein, das kann der miese Chef sein oder die minderbegabte Sekretärin. Mit denen auch nur menschlich umzugehen, fordert manchmal Unmenschliche, sie gar noch wert zu schätzen, übermenschliche Anstrengung. Aber Fasten, richtig geschrieben, enthält immer das N. Für Nächstenliebe. Welchen Buchstaben müssen Sie noch üben, damit das Fasten lesbar wird in der christlichen Handschrift Ihres Lebens?
0: Vier Perspektivenwechsel waren das heute wieder bei uns im Kurs 0 bei Radio Horeb. Und geboten, angeboten hat sie uns, Ulrich Lücke aus Münster. Ein herzlichen Dank dafür. Diese und weitere Perspektivenwechsel, die wir bereits in vorhergehenden Sendungen der vergangenen Monate gesendet haben, können Sie gerne noch einmal nachhören in unserer Mediathek unter www.hore.org in der Rubrik Kurs 0. Auch als CD können Sie sich diese Sendung zuschicken lassen, diese und andere. Wenden Sie sich dafür bitte einfach an unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120. Die Kollegen sind für Sie am Montag wieder erreichbar. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Sendung. Schön, dass Sie mit dabei waren und schalten Sie auch wieder ein, wenn es nächste Woche um 16.30 Uhr heißt, Kurs Null. Für heute verabschiede ich mich, wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Wochenende und alles Gute. Im Studio in Balderschwang war für Sie Astrid Mooskopf.